0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 31 tháng 8 có những nội dung sau đây.
1: Vì sao hoạt động vận tải bằng xe buýt kém hiệu quả?
0: Petro Việt Nam và bốn chữ An là bài viết nhân dịp kỷ niệm 47 năm xây dựng và trưởng thành ngày 3 tháng 9 năm 1975. Ngày 3 tháng 9 năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
1: Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh nội dung Tây Nguyên mùa vui trở lại.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khi ùn tắc giao thông đang là vấn đề nóng với các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì vận tải bằng xe buýt ở hai thành phố này lại e chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của phần lớn cư dân đô thị. Dù được trợ giá nhưng doanh nghiệp vẫn kêu lỗ. Còn phần lớn người dân lại chưa mặn mà với xe buýt. Vậy phải chăng cơ chế quản lý phương tiện công cộng nói chung cũng như cơ chế trợ giá xe buýt hiện nay vẫn còn những bất cập? Liệu có thể đưa ra chính sách phát triển vận tải xe buýt từ mệnh lệnh hành chính? Bài viết của phóng viên Mỹ Hà sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
2: Sau nhiều năm thăng trầm của xe buýt, tới giờ không chỉ người dân mà nhiều doanh nghiệp vận tải đã nhận ra giá vé rẻ không còn là một lợi thế. Việc hãng vận tải Bắc Hà đề nghị xin bỏ khai thác 5 tuyến xe buýt do hết tiền vào cuối tháng 7 vừa qua như hồi chuông cảnh báo cung cách trợ giá xe buýt đã không còn phù hợp. Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam, nêu ý kiến giá vé xe buýt 7-8.000 đồng nhưng cung cách chậm đổi mới để hành khách đợi lâu, thái độ phục vụ không tốt thì chưa chắc hành khách đã thích. Trong khi giá vé 15.000 đồng nhưng xe chạy văn minh, đúng giờ, chất lượng phục vụ tốt, lại chưa hẳn đã là đắt. Vị chuyên gia này dẫn chứng từ chính cách làm của công ty Phương Trang, một doanh nghiệp vận tải vốn rất thành công ở thị trường phía nam đang có dự kiến mở rộng ra khu vực phía bắc. Phạm vi
0: hoạt động của Phương
2: Trang là gần như toàn
0: Việt Nam. Do vậy họ hòa chung vào cái tổng thể kinh doanh của họ, thì họ có thể đưa ra những hình thức vận tải rất mới, rất hiện đại và người ta chấp nhận có thể lấy chỗ này bù chỗ kia để đưa ra những hình thức mới rất tốt, em xác Linh như thế. Thì đầu tiên thì bỏ sát ạ, có có ít doanh nghiệp làm như thế lắm, chứ các anh cứ nhắm nhắm này xem được cái này vào để bùi giá cho tôi bao nhiêu,
2: không phải người ta chừng quan tâm tới gọi. Cuối tháng 6 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào công chức viên chức đi làm bằng xe buýt. Động thái này được cho là góp phần kích cầu cho loại hình vận tải công cộng. Tuy nhiên, với nhiều người, kiểu làm phong trào có tính hình thức này không mang tính bền vững bởi chất lượng và cung cách quản lý của các hãng vận tải mới quyết định tính cạnh tranh của xe buýt. ông đào ngọc ánh tổng giám đốc công ty vận tải phương trang nêu ý kiến.
3: thì thực tế hiện nay á
0: thì rất là nhiều tuyến xe buýt ở các tỉnh chất lượng phương tiện nó xuống cấp bị phản ánh về thái độ phục vụ đội ngũ nhân viên lái xe nhân viên phục vụ là thiếu chuyên nghiệp thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của xe buýt. theo quan điểm á, của tôi thì vấn đề này xuất phát từ hai lý do chính thứ nhất là xuất phát từ chính cái bản thân số lượng nghiệp vận tải vì mục tiêu lợi nhuận mà bỏ quên trách nhiệm với xã hội, từ đó thiếu sự đầu tư, đổi mới, thiếu chuyên nghiệp dẫn tới xe buýt càng ngày càng đi xuống. Vấn đề thứ hai, ở một số tỉnh thành, các cái giải pháp nâng cao chất lượng nó chưa được đồng bộ và cũng chưa thật sự hiệu quả. Nên chưa đi vào thực tiễn đời sống dẫn tới cái chất lượng xe buýt cũng càng ngày càng đi xuống.
2: Không có mẫu số chung cho tất cả các tỉnh thành trong phát triển vận tải xe buýt. Rõ ràng, loại hình vận tải này đang cần được nghiên cứu cách tổng thể nhu cầu đi lại của từng địa phương gắn với quy hoạch kinh tế xã hội và xây dựng của từng thành phố. Và chắc chắn, tương lai xe buýt không thể tách rời quy luật cung cầu, chứ không thể phụ thuộc vào mệnh lệnh hành chính. Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, với sứ mệnh góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và là đầu tàu kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước, sau 47 năm xây dựng và trưởng thành, ngày 3 tháng 9 năm 1975, mùng 3 tháng 9 năm 2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện cả về quy mô và chiều sâu, hoàn chỉnh đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí cho đến công nghiệp, khí, lọc hóa dầu, điện, khí, dịch vụ kỹ thuật, dầu khí chất lượng cao góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng.
0: An ninh năng lượng, dầu khí luôn là nguồn năng lượng chính đảm bảo cho sự ổn định của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dân sinh. Một trong những thành tiệu lớn mà Petro Việt Nam đạt được trong nhiều năm qua là không ngừng tích cực tìm kiếm, thăm dò, khai thác và gia tăng trữ lượng dầu khí nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp đầu vào cho các hoạt động sản xuất công nghiệp. Tài lễ khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào giữa tháng 7 năm 2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Petro Việt Nam có đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thông qua các dự án nhiệt điện, trọng điểm mà nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 là một minh chứng mới nhất, đảm bảo một trong 5 cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước đứng đầu ASEAN trong cung cấp nguồn điện, phục vụ đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Số liệu mới nhất tiếp tục cho thấy trong 7 tháng năm nay, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động, nhiều ngành lĩnh vực sản xuất trong nước suy giảm nghiêm trọng thì ngành dầu khí vẫn duy trì tăng trưởng. Khai thác dầu thô trong tập đoàn đạt 0,9 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch tháng 7. Tính chung 7 tháng đạt 6,38 triệu tấn, vượt 22% kế hoạch 7 tháng và bằng 73% kế hoạch năm 2022. Cùng với đó, Sản xuất xăng dầu 7 tháng vượt 8% kế hoạch, sản xuất đạm vượt 9%. Sản xuất cung ứng khí, điện, các sản phẩm năng lượng của tập đoàn đều ở mức cao, đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
1: An ninh lương thực, nếu như nói thăm dò khai thác là nền tảng thì ngành chế biến dầu khí là đỉnh của chuỗi giá trị dầu khí. Chế biến dầu khí cung cấp các sản phẩm thiết yếu, giá trị cao cho nền kinh tế đất nước như là xăng dầu, hóa chất, nhựa, sơ sợi. Đặc biệt Công nghệ chế biến dầu khí đã góp phần sản xuất ra hàng triệu tấn phân đạm, ure chất lượng cao, đảm bảo hỗ trợ người nông dân có được những vụ mùa bội thu. Với sứ mệnh tiên phong, Petro Việt Nam chính là cổ đông sáng lập và sở hữu hai nhà máy sản xuất phân đạm lớn nhất nước ta hiện nay, gồm nhà máy đạm Phú Mỹ, Tổng công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí PVSC Co, và nhà máy đạm Cà Mau, Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau PVCFC. Trong những năm qua, cả hai nhà máy đều vận hành ổn định với tổng công suất vào khoảng 1,6 triệu tấn phân đạm ure mỗi năm, đảm bảo cung cấp hơn 70% nhu cầu phân đạm ure của cả nước. Không dừng lại ở đó, pvfcco và PVCFC luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, đầu tư để tạo ra những sản phẩm phân bón mới chất lượng cao như NPK, hữu cơ vi sinh, đạm màu, mang đến nhiều loại phân bón dành cho đa dạng cây lương thực, cây ăn trái, cây công nghiệp. Góp phần cùng bà con nông dân tạo những vụ mùa bội thu trên các vườn cây, cánh đồng, trang trại.
0: An ninh kinh tế trong những năm qua, Petro Việt Nam luôn tích cực phát huy và thực hiện hiệu quả vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ. Tập đoàn luôn chủ động tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương của đảng, chính phủ đối phó với những biến động phức tạp của nền kinh tế đất nước. Các sản phẩm chiến lược của tập đoàn như dầu thô, xăng dầu, đạm, điện, khí, LPG đã và đang góp phần tích cực chủ động bình ổn thị trường đảm bảo an ninh năng lượng an ninh lương thực an ninh kinh tế đất nước vững vàng vượt qua thử thách và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế ngay trong những giai đoạn khó khăn nhất để từng bước petro việt nam phục hồi tăng trưởng một cách ngoạn mục nỗ lực đóng góp cao nhất cho nền kinh tế đất nước hai nghìn hai mươi một năm có thể coi là khó khăn nhất trong lịch sử petro việt nam vừa phải tập trung ứng phó với đại dịch covid một chín vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí. Có thời điểm xuống dưới 37 đô la Mỹ một thùng. Vượt qua khó khăn, Petro Việt Nam đóng góp vào ngân sách nhà nước 83.000 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước và cân đối ngân sách nhà nước. Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến càng phức tạp, lan rộng trên toàn thế giới. Nước ta cũng gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề. Cuộc khủng hoảng giá dầu cộng với Covid-19 khiến nhiều công ty, tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới rơi vào tình trạng hỗn đốn, thua lỗ nặng nề, thậm chí phá sản. Trong bối cảnh đó, Petro Việt Nam vẫn tiếp tục vững vàng vượt qua sóng gió. Hoàn thành toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh của Petro Việt Nam đã dẫn đầu 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong bảy tháng của năm 2022. Bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động do cuộc xung đột nga-Ukraine, các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác đều có xu hướng suy giảm với số lượng lớn. Song Petro Việt Nam đã nỗ lực duy trì, gia tăng sản lượng khai thác để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn 7 tháng ước đạt 79,6 nghìn tỷ đồng, vượt 74% so với kế hoạch 7 tháng, vượt 23% kế hoạch năm 2022 và tăng 47% so với cùng kỳ năm 2021.
1: Về an ninh quốc phòng, không chỉ đóng góp về kinh tế mà sự xuất hiện hoạt động của những đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân và mỗi một giàn khoan của ngành dầu khí trên biển chính là sự khẳng định chủ quyền của đất nước, thể hiện việc thực hiện chiến lược kinh tế biển của Việt Nam nơi những dự án dầu khí đang triển khai những giàn khai thác giàn khoan tàu thăm dò địa chấn tàu trực bỏ đều là những vọng gác tiền tiêu là cột mốc chủ quyền trên biển đông cũng là điểm tựa cho ngư dân bám biển trong lập các dự án đầu tư liên doanh liên kết với nước ngoài mở rộng hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí petro việt nam luôn phối hợp chặt chẽ với bộ quốc phòng bộ công an và các ban ngành liên quan để thẩm định dự án trên cơ sở đó thống nhất xây dựng kế hoạch phương án hiệp đồng đảm bảo an toàn các công trình dầu khí và các hoạt động dầu khí trên biển. Qua đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, với các đơn vị hoạt động trên biển, chăm lo xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
0: Có thể khẳng định, trải qua chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, Petro Việt Nam cùng nhiều thế hệ người lao động dầu khí luôn vững vàng vượt qua thử thách, khó khăn để ngành dầu khí có được những bước phát triển mạnh mẽ. Sức mạnh đó có được là nhờ sự đúc kết truyền thống và văn hóa của những người đi tìm lửa, đồng thời không ngừng bồi đắp, gìn giữ giá trị cốt lõi, khát vọng, trí tuệ, chuyên nghiệp, nghĩa tình, giữ lửa nhiệt huyết trong tim, thực hiện quản trị hiệu quả, làm tròn trách nhiệm tìm dầu, phát triển chuỗi giá trị năng lượng, giữ vững bốn chữ an cho sự phát triển vững mạnh, hùng cường của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau giai đoạn đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19, kinh tế xã hội Tây Nguyên có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, hoạt động giao thương được khôi phục đã giúp cho những vụ sản xuất lớn của nhà nông Tây Nguyên tìm thấy thị trường, nối lại những mùa vui. Bài Tây Nguyên, mùa vui trở lại của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đề cập sự phục hồi đáng mừng này.
3: Quốc lộ 27 qua huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk có rất nhiều cửa hàng bày bán sầu riêng. Cùng với sầu riêng Hà Lép, những trái sầu riêng thường cũng được mua bán với giá cao. Ông Y Nhoái K'nun, buôn trưởng Buôn Dung A xã Ektur, huyện Chư Quỳnh cho biết, nhờ dịch Covid-19 đã được kiềm chế, giao thương trở lại bình thường, nên giá bán sầu riêng đã gấp đôi năm ngoái. Như gia đình ông, chỉ với hơn 40 cây sầu riêng giống thường, vụ này cũng thu bán được hơn 120 triệu đồng. Ông Y Nhoái cho rằng, cứ đà này, kinh tế của bà con trong buôn sẽ có sự phát triển đáng kể.
0: Tôi <cười> đã
3: Năm nay thì sầu riêng có giá không như năm ngoái do dịch Covid-19 quả bị hư rồi một chỗ không thể buôn bán được. Năm nay thì cũng tốt, vừa có năng suất lại buôn bán được. Quả sầu riêng bây giờ được hơn 20.000đ một ký. Người dân cũng có lợi nhuận và kinh tế cũng có sự phát triển. Cùng với mùa vui sầu riêng, mùa cà phê cũng đang đón tín hiệu rất tốt từ thị trường khi giá cà phê nhân xô đã đạt gần 50 000 đồng một kg. Ông Phạm Đình Trung ở thôn Đức Trung, xã Đức Minh, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk nông cho biết, không chỉ giá bán cao, cà phê vụ này còn rất có triển vọng về năng suất, hứa hẹn một mùa bội thu, bội giá.
0: Nói chung năm nay thì cây cà phê thời tiết thuận lợi cũng rất là đạt. Nói
3: riêng vùng Đắc Minh thì đạt hơn năm vừa rồi. Giá cả nếu mà dự được vậy thì cũng tốt, dân làm cũng làm cũng cũng có lãi. Nhé. Thực tế cho thấy, so với giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thì nông nghiệp tây nguyên càng lo sản phẩm bị ách tắc trong tiêu thụ chính vì vậy tháo gỡ được các ách tắc, đả thông được các thị trường xuất khẩu luôn là ưu tiên hàng đầu của các tỉnh. Ông Lê Văn Thành, tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện đã có 20 loại nông sản và trái cây ở tỉnh đủ điều kiện pháp lý để có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Australia, New Zealand và Hoa Kỳ. Đắk Lắk còn thực hiện đề án lớn để các nông sản thế mạnh của tỉnh vừa có thể kết nối tiêu thụ trong nước, vừa xuất khẩu chính ngạch tới các thị trường khó tính.
0: Chúng tôi đang xây dựng một cái đề án và để minh bạch được tất cả các sản phẩm. Đây là một cái đề án rất lớn để phục vụ cái truy xuất nguồn gốc. Cái thứ hai ấy, thì về cái cấp mã số vùng trồng. Và cái này chúng tôi cũng đang tiến là xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành cùng với nông dân. Hiện nay các doanh nghiệp cũng đang tập trung vào Đắk Lắk tìm kiếm kết nối Mà đặc biệt là kết nối với các cái hợp tác xã, tổ hợp tác à, những cái vùng sản xuất tập trung. Thưa quý vị và các bạn, bài viết Tây Nguyên mùa vui trở lại của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.